0: ఒకటి చచ్చాడని తెలిస్తే గానీ రెండోడు చావట ఆత్మహత్య చేసుకోవట ఆత్మహత్య చేసుకుంటే కానీ వాళ్ళు చావారట ఇంకెలా ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు వాళ్ళు కాబట్టి అసంభవం అది వాడు చావడం అప్పుడు కృష్ణుడు టెక్ చేశాడు వాళ్ళతో యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు హంసుడు దగ్గరికి కౌరు పెట్టాడు దెపపుడు అనుకోకుండా దుర్మరణం పాలైపోయాడు యుద్ధంలో అన్నట్ట వాడు అది వెనకాని వెనక ముందుకు చూడకుండా అయ్యి బాబోయ్ అదే వాడికి మాయ అంటారు భగవంతుడి మాయ వైష్ణవ్ మాయ నేను వాడు చావాలంటే ఇంకొకడు చచ్చాడనే వార్త విని ఆత్మహత్య చేసుకుంటే తప్ప చావం కదా అని వాడికి తెలుసు కూడా డెబ్బుడు చచ్చిపోయాడని హౌసుడికి వార్త వెళ్ళగానే ఆ మాట నమ్మాడు అలా నమ్మేలా చేసే మాయ వైష్ణవమాయ ఆ మాయలో పడి వాడు ఏం చేశాడు మా దెబ్బకుడు చచ్చిపోయాడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడా ఇంక నేను తెచ్చిపోతాను అని వాడు ఆత్మహత్య చేసుకు చచ్చిపోయాడు ఇప్పుడు వీడు ఎంత చచ్చిపోయాడుగా ఈ వార్త వినగానే వాడిని చూసి శవాన్ని డెబ్బకుడు తెచ్చాడు ఇలా వీళ్ళతని టెక్నిక్ తో చంపాడు కృష్ణుడు ఇది మనకి సభాపరంలో భారతంలో వచ్చింది ఈ నిజంగా వాళ్లే బతుకుంటే జరాసందుని చంపడం కష్టం మీ కోసం పాండవులారా వాళ్ళని అలా కపటోపాయంతో తంపవలసి వచ్చింది పాపాత్ముల్ని చంపడానికి అప్పుడప్పుడు టెక్నిక్లు వాడాలి కాబట్టి అవతల వాళ్ళు పాపాత్ములు మనం కూడా పాపాత్ముల దగ్గర మాయావుల దగ్గర మాయ ఉపయోగించాలి ఇది రాజనీతి అంటాడు కృష్ణుడు లేకపోతే ప్రమాదం కదా మరి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వీళ్ళు మళ్లీ పుడతారు అప్పుడు నా మహామాయతో విష్ణువులో ప్రవేశించి వాళ్ళని సంహరిస్తాను ఆ సంహరించేటప్పుడు నేను ఏ రూపంలో ఉంటాను నందకోప గృహే జాత గర్భసోభవామి వింధ్యాచల నివాసిని అమ్మవారు చెప్పింది ముందే ఎప్పటిదో జరగబోయేది ఇంకా మధ్యలో నలుగురు మనువులు గడిచాక ఏడవ మనువు కాలంలో జరగబోయే కథను ముందే చెప్పింది ఆ శుంభని శుంభులు హంసడి భుకులుగా పుడతారు వాళ్ళను చంపడం కష్టం అప్పుడు నేను నందకోపగృహంలో నందుని భార్య యశోదాదేవి కడుపులో యోగమాయ అనే పేరుతో ప్ర ప్రవేశించి పుడతాను పుట్టి వింధ్యాచలంలో నివసిస్తాను నేనే వింధ్యాచల నివాసినని నేను విష్ణువుకి సాయం చేస్తాను అప్పుడు నన్ను యోగమాయ వైష్ణవమాయ అంటారు విష్ణువు ఈ నంద యశోదలకి పుట్టిన తర్వాత నన్నేమో కౌసురు దగ్గరికి పంపుతాడు ఆయనేమో యశోద దగ్గరికి చేరతాడు ఆయన నూట ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్లు ఉంటాడు కంసుడు నన్ను చంపాలనుకుంటాడు అప్పుడు నేను రివర్ పైకి ఎగిరిపోతాను ఎనిమిది చేతులు ధరిస్తాను ఎనిమిది చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు ధరిస్తాను సింహ వాహనం మీద ప్రత్యక్షం అవుతాను కౌసుడిని ధిక్కరిస్తాను వింధ్యాచలం వెళ్లి రెస్ట్ తీసుకుంటాను ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఈ శుంభరి శుంభులు హంస డెబకులుగా పుట్టిన వాడు పొరలో ప్రవేశిస్తాను కృష్ణుడు ఏం చెబితే నమ్మేటట్టు చేస్తాను తద్వారా డబకుడు తెచ్చాడన్న వార్త హంసుడు నమ్ముతాడు నమ్మి వాడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు అప్పుడు రెండో వాడితో వస్తాడు ఈ విధంగా విష్ణుమాయ రూపంలో ఈ సుంభలి సుంగులు మళ్లీ పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు చావడానికి నేను మూలకారిన అవుతాను అప్పుడు నేనుండే స్థలం వింధ్య పర్వతం అంటే కాశీకి దగ్గరలో ఉన్నది అలా వింధ్యాచల నివాసినిగా ఉండి ప్రజలను అనుగ్రహిస్తానని ఎప్పుడో జరగబోయే చెప్పింది వాళ్ళకి అంటే ఎక్కడికక్కడ ఏ ఏ నిల చేయిస్తుందో చెబుతోంది దేవతలకి ఈలోపు మీరు కంగారు పడకండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ పునరుప్రతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే అవతీర్యం హనిష్యామి వైప్రచిత్తంస్థుధానవాన్ భక్షయంత్యాస్తాను వైప్రచిత్తాన్ మహాసు ఆ తర్వాత మరికొంతకాలానికి ఏది ఇప్పుడు మళ్ళీ ద్వాప్రయోగానికి అట్టలేదు ఆవిడ ఈ సార్వశ మనువు కాలంలోనే కొంతకాలం పోయిన తర్వాత వైప్రచిత్తులని కొంత రాక్షసులు పడతారు చిత్తము అంటే మనస్సు ప్రచిత్తము మంచి మనస్సు విప్రచిత్తము క్రూరమైన మనస్సు వైప్రచిత్తులు అంటే అతి క్రూరులైన మనస్సు కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ల మనస్సులలో లోకములను ఎప్పుడు ఎలా నాశనం చేయాలని ఆలోచిస్తారట వాళ్ళు ఏ తప్పుడు కొను చేసినా ఇతరుల మీద గెట్టేస్తారు కండోయ్ మీరే తప్పు చేశారు మీరే తప్పు చేశారు మీరే తప్పు చేశారంటారట అలా ఇతరులను దోషులుగా భావించేటటువంటి జాతిది అలాంటి వైప్రచిత్తులని రాక్షసులు కొడతారు వీళ్ళు బ్రహ్మ కోసం తపస్సు చేస్తారు బ్రహ్మ ప్రత్యక్షం అవుతాడు మీకేం వరం కావాలో కోరుకోమంటాడు అప్పుడు వాళ్ళు మమ్మల్ని భయంకరమైన నోటితో స్త్రీ దంతముల మధ్యలో వేసుకుని పరాపర నవిరి తింటేనే నేను చావాలి ఇంకెవరి చేతిలో చావకూడదని వరం కోరుకుంటారు అప్పుడు ఆ రాక్షసులు విజృంభిస్తారు దేవతలారా మిమ్మల్ని మళ్లీ తండుతారు మీరు మళ్లీ నన్ను ప్రార్థిస్తారు నాకు తప్పదుగా మీ భయాలన్నీ తొలగించమన్నారుగా అప్పుడు నేను ప్రత్యక్షం అవుతాను వాళ్ళందరినీ నోట్లో వేసుకుని ఆ రాక్షసులందరినీ నోట్లో వేసుకుని పర్ర పర్ర నవ్వులేస్తాను క్యారెట్ దొంగలు నవ్వినట్టుగా నవ్వులేస్తాను ఆరోగ్యానికి క్యారెట్ చాలా మంచిది అలా గొంపలు నవ్వినట్టుగా నవ్వులుతాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ రాక్షసుల్ని నవ్వలడం వల్ల నా దంతవులన్నీ రక్త దంత భవిష్యంతి ఎర్రగా మారిపోతాయి వాళ్ళ రక్తంతో నా దంతవులు ఎర్రగా మారిపోతాయి ఎలాంటి దంతవులు దాడివీ కుసుమో దానిమ్మ పువ్వులు ఎలా ఉంటాయి ఎర్రగా అలా నా దంతవులన్నీ ఎరుపెక్కిపోతాయి రక్తంతో అప్పుడు అందరూ నన్ను నా దంతాలను చూసి ఆహా దాడి కుసు దంత పంక్తి విరాజితాన్ని పుగుడుతారు దానిమ్మ కిందల్లా దానిమ్మ పువ్వుల్లో ఉన్నాయి ఎర్ర దంతములు కలిగిన రక్త దంతా స్తోత్రం చేస్తారు ఈ రాక్షసులందరూ ఆయుధాలతో చావరు గనక కేవలం దంతాల పడి నలుగితస్తారు గనక పిండి మిల్లులో పియ్యం వేసి దాన్ని రవ్వాడి పెట్టుగా వాళ్ళని దంతాల మధ్య వేసి ఆడి శుభ్రంగా కరకలాడించేస్తాను వాళ్ళందరినీ నాశనం చేస్తాను ఈ వైప్రచిత్తుల్ని క్రోర బుద్ధి కలిగిన దుష్టుల్ని సంహరిస్తాను మళ్లీ స్వర్గరాజ్యం తిరిగిస్తాను అక్కడితో అప్పటి నుంచి నన్ను రక్తదంతిక అనే పేరుతో గుడి కట్టి నన్ను పూజిస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికే రక్తదంతిక అనే పేరుతో వింజ్యాచలం దగ్గర అమ్మవారికి ఒక కూడు ఉంది ఉండయి అమ్మవారు అక్కడ అష్టభుజాదేవి ఆలయం ఉందే ఆలయం దగ్గర రక్తదంతిక అని ఒక చిన్న విగ్రహం ఉంటుంది ఆ రక్తదంతిక అనే రూపం ఈ వైప్రచిత్తుల్ని నోట్లో వేసుకుని నవిని మింగడం వల్ల వచ్చింది ఆవిడికి సుస్పష్టంగా చెప్పింది ఆవిడ తో మాం దేవతా స్వర్గే మధ్యలోకే చె మానవాతవంత వ్యాహరిష్యంతి సతతం రక్తదంతిక నేను ఆ రాక్షసుని నవిని మింగాక నా దంతపులు ఎర్రబడ్డాక నాకు రక్తదంతిక అనే పేరుతోటి గుడి కట్టి దేవతలు స్వర్గంలో భూలోకంలో మానవులు నన్ను రోజు స్తోత్రం చేస్తారు ఓహో రక్తదంతిక అని నన్ను పూజిస్తారు ప్రార్థిస్తారు ఈ విధంగా నేను మీ కొండ మీద కొలువై ఉండి మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను ఇంకొక మొక్క కొంతకాలం పోయాక భూలోకంలో భూయస్థ శత వారి శిఖ్యా అనావృష్ట్యా మనంభసి ఒక నూరేళ్ళు కరువు వస్తుంది భయంకరమైన కరువు అనావృష్ట్య అనంభసి ఎక్కడ నీరు చుక్కబడదు దాంతో ఏమవుతుంది నీళ్లు లేకపోతే వర్షాలు కురవకపోతే భూగర్భ జలాలు ఉండవు నదులలో నీరుండదు చెరువులు ఎండిపోతాయి పంటలన్నీ నాశనమైపోతాయి పంటలు లేక ప్రజలు అల్లాడిపోతారు తిండి లేక గెదగదలాడిపోతారు జనులు గొట్ల గొట్లగా చచ్చిపోతారు ఆవులు గేదెలు గొర్రెలు అనే తేడా అందరూ చచ్చిపోతారు చచ్చిన వాళ్ళని ఒకడొకడు పీక్కు తింటారు అంత భయంకరమైన కరువు వస్తుంది ఆ కరువు సమయంలో మునులు నన్ను పరిపరి విధాలుగా ధ్యానం చేస్తారు అప్పుడు నేను అయోనిజనై పొడతాను ఇక్కడే ఒకప్ప కథ చెప్పాలి అది చెప్తే కానీ మీకు ఈ కథ యొక్క అంతరార్థం తెలియదు అమ్మవారికి ఇప్పుడు కూడా కొత్త పేరు వస్తోంది ఇప్పుడు కూడా కొత్త రూపం రాబోతున్నది ఈ కథ దేవీ భాగవతంలోనూ ఉన్నది ఇందులో వరుసగా నలభై ఆరో శ్లోకం నుంచి యాభై శ్లోకం వరకు నాలుగో శ్లోకాల్లో క్లుప్తంగా అమ్మవారు చెప్పేది పూర్వం హిరణ్యాక్షుడు అని ఒక రాక్షసుడు ఉన్నాడు అని అందరికీ తెలుసున్నదే కదా ఈ హిరణ్యాక్షుడు చచ్చాక వాడికి వరసగా శంభరుడు తర్వాత అయోనిజుడు వీరుడు సూర్యుడు రురువు అని కొడుకులు కుట్టారు ఎప్పుడు భవిష్యత్తులో జరగబోయే చెప్తుంది అమ్మవారు ఇప్పుడు సార్వతి శరు కాలంలో కథలోంచి మళ్ళీ హఠాత్ కామందనమాట భవిష్యత్తులో ఒక రాక్షసుడు కొడతాడు అని భావి కాలం కత్ చెప్పింది అది ఈ కాలంలో జరిగిన కథ